0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi gente, meu nome é Marina e o meu é Dolores e essa é mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Hoje a gente vai falar de um tema que causa intensas discussões no cenário brasileiro que é governança corporativa e para isso a gente tem um grande convidado que é o Alex e que a Dolores vai apresentar para vocês agora.
0: O Alex é administrador de empresas, especialista em finanças empresariais e atua hoje como gerente financeiro e membro do comitê de ética da Prodesp e como presidente do conselho de administração da cooperativa de crédito da Prodesp, a Credi Prodesp.
1: E é isso aí, antes de começar esse grande papo aí com Alex Silva, da Prodesp, eu queria lembrar a todos de convidar os amigos e os colegas de trabalho para se inscrever no nosso podcast, que a gente está cada dia procurando mais pautas legais para trazer aqui. Então, com vocês, Alex, dá um oi aqui para a galera.
2: Tudo bem, pessoal? Prazer aí estar com vocês aí, esse bate-papo.
1: A gente está muito feliz com a sua presença, o Alex é uma pessoa que a gente estava querendo há tempos trazer para cá e para começar eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você faz na Prodesp para a gente, antes de introduzir né, o tema de governança corporativa, tentar entender um pouquinho o seu contexto e como você se encaixa nesse tema, nessa temática.
2: Na verdade, eu estou na Prodesp desde 2005, né, empresa pública aí de o EGOV do estado de São Paulo e a minha atuação hoje lá é como gerente financeiro, mas a Prodesp, assim como todas as empresas públicas, a partir da, da Lei 13.303, a gente teve que se adaptar aí a diversas regras de governança corporativa. Uh, como eu já já atuei né, como professor aí muitos anos em, em matéria de governança corporativa, então eu fiz parte do grupo de trabalho para implantação dessa lei. Então, na Prodesp, uh, efetivamente, e também colaborando com outras empresas que a gente chama de co-irmãs, que são as empresas públicas do estado de São Paulo, a gente, todos tiveram que correr aí, porque a lei das estatais tinha dois anos né, para a gente implementar, correndo para a gente entender um pouquinho o que, que a legislação obrigava e o que a gente tinha que entregar. E aí, num segundo momento, que é o que nós estamos até hoje, é, verificando um pouquinho o que era a obrigação, mas agora a prática, ou seja, como fazer bem aquilo que a gente tinha que entregar como documentação. Então, esse é basicamente o papel.
0: Aproveitando o que o Alex falou, ele também é nosso professor no IBGE, do curso Formação de Gestores Públicos de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Então, se vocês tiverem mais curiosidade sobre esse tema, vão lá no nosso site para checar.
1: Isso. É... Alex, explica um pouquinho o que, que fundamenta a Lei 13.303 de 2016 e para quem não entende nada sobre ela, dá uma breve explicadinha só para a gente introduzir o tema.
2: A Lei 13.303 veio uh, numa necessidade que a sociedade já cobrava muito de, de empresas públicas sobre a temática de governança corporativa. Tema né, que nas empresas privadas já há alguns anos Uh, já vem se discutindo, mas que você tinha níveis de maturidades diferenciados. Então, basicamente, quando eu falo em empresas públicas, sociedade de economia mista, eu tinha um, um grupo de empresas que estavam em Bolsa de Valores, então, é o que a gente chama de empresas né, de capital aberto, e aí, por estarem em Bolsa de Valores, você já tinha uma exigência de governança, então ela tinha boas práticas, mas você tinha uma série de outras empresas fechadas, de capital fechado, então SA, mas de capital fechado, que não atuam em bolsa, onde que você não tinha essa prática. Muitas das vezes, até por conta de, por ser SA, né, as empresas públicas e sociedade de economia mista têm como sua determinação jurídica ser sociedade anônima, a própria lei das SAS, ela exige algumas ações de governança corporativa, mas a prática efetiva você não via. Então, com a Lei das Estatais, a 13.303, ela vem, como todo cenário mundial aí, um, um anseio da sociedade, ela vem exatamente para cobrar, para fazer acontecer. E aí ela traz o quê? É, é, qual era essa aclamação da sociedade? Então, uh, em governança corporativa nós temos estudos que, que falam sobre o problema de agência. Ou seja, a pessoa que manda, ela não está no dia a dia da empresa para fazer. Uhum. Então, ela precisa delegar isso para alguém. Quando ela delega isso para esse alguém, uhum. será que esse alguém está na mesma base de quem manda? Ela está no mesmo objetivo? E a lei das estatais veio muito para tentar organizar isso. Então, por exemplo... Ela tem critérios, né, tem um capítulo exclusivo falando sobre os critérios de nomeação, as competências que tem que ter esses administradores, seja conselheiro de administração, diretoria executiva. Trouxe uh, para a realidade das empresas públicas algo que desde 2002, lá nos Estados Unidos, pela lei SOX já existia, que era o Comitê de Auditoria Estatutária que é um órgão de assessoramento para o conselho de administração. Então, às vezes eu tenho o quê? Um conselho de administração que ele é preocupado com a estratégia, mas nem sempre aquele conselheiro, de forma individualizada, a competência dele, ele conhece, por exemplo, demonstrações financeiras. Ah, então eu tenho um comitê de auditoria estatutário que ele tem como obrigação, posto na lei das estatais e, e outras legislações, que ele tem que se responsabilizar pelo monitoramento dessas demonstrações. Então... Nada mais justo que ele faça o quê? Ele assessora o conselho de administração. E aí, quando chega esses números para o conselho de administração, ele já está muito mais bem, bem preparado. E isso demonstra uma profissionalização, uhum. que é o que a sociedade exige. Será que as empresas públicas que aí estão, estão realmente fazendo seus objetivos? Então, a lei das estatais veio trazer diversos elementos, esses são apenas alguns exemplos, mas que ela traz diversos é, instrumentos para boas práticas e que cabe às empresas. Obviamente, legislação não se discute, cumpre-se. É, então, essa altura do campeonato, todas as empresas públicas já fizeram suas entregas, mas agora é o segundo cenário que eu, que eu já disse no início. Tem que praticar, uhum. tem que fazer acontecer a, a coisa, senão fica só uma falácia, é um falatório.
1: Sim, tirar do papel, né? É. E como você explicaria o que é governança corporativa de uma maneira muito fácil para quem nunca ouviu falar do tema? O que é governança corporativa?
2: É, nós estávamos conversando em off ali, que eu estava treinando para esse podcast aqui. <risos> e aí eu falei assim, vai, vai surgir essa pergunta, né que é a pergunta mestre. E aí eu coloquei no Dr. Google lá, governança corporativa. Oito milhões de, de resultados. Olha então só. assim, você tem coisa para caramba. Definições acadêmicas, muitas. Uma que eu gosto muito, que é muito simplista, que é a forma como as empresas são dirigidas e monitoradas. E aí, é, essa simplicidade, ela é complementada por ferramentas. Então, ou seja, eu tenho órgãos de governança, onde nós temos duas figuras centrais, que é o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, apoiados por órgãos fiscalizadores, que tende o objetivo né, a desembocar nesse dirigir e monitorar as empresas.
0: Como falamos na apresentação, Alex, até para o nosso ouvinte se localizar, você tem atuação como presidente de um conselho. Explica para a gente qual que é o papel do conselho.
2: É, o conselho de administração, ele, o papel dele é estratégico. Então, seja qual for o tipo de instituição que nós estamos falando, empresa pública, empresa privada, cooperativa de crédito, que é o meu caso, o papel do Conselho de Administração ele é um papel estratégico. É ele que determina por meio de um colegiado, então são decisões uh, dentro de uma reunião né, de conselho. Ele determina para onde que a empresa vai. Então, ou seja, o que, que vai acontecer daqui a cinco anos? O que, que essa empresa, o que, que ela vai estar tá fazendo? Da onde que ela vai estar tá tirando o seu sustento? Que negócio que ela vai estar tá explorando? Isso é uma responsabilidade do conselho. O conselho tem que acabar desse, desse monitoramento, saber para onde que essa empresa vai. Mas não é o papel dele executar. Haja visto que dentro dos agentes de governança você tem o quê? A diretoria executiva para executar. Então, o conselho de administração, o papel dele é totalmente estratégico. E, e é importante ressaltar que a, a importância mesmo de, de, desse conselho, porque ele é o elo de ligação entre os sócios, os verdadeiros donos da empresa e a diretoria executiva que faz acontecer.
0: Eu lembro que numa reunião pedagógica que a gente teve lá atrás fazendo o curso, você fez uma distinção para mim do que seria administração direta e indireta, e agora você volta com essa questão da sustentabilidade do negócio. É, retoma com o nosso público, como, que, como assim que a administração indireta tem um negócio, uma gestão de negócio?
2: É, uh, quando a gente, voltando um pouquinho aos conceitos que nós falamos lá atrás, né, Dolores? É, é, administração direta é o que está totalmente ligado, serve a, 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 ao ente ali, Estado, Município, né, União. E aí a administração indireta, né, onde que ela, ela tem uma maleabilidade maior, onde que as empresas elas vão estar localizadas nesse setor. É a partir daí onde que o governo, por meio de lei que criou determinadas empresas, ele consegue fazer execuções. Então, o nosso negócio, inclusive o curso que nós estamos aí né, montando, é, ele está focado nessas empresas que estão na administração indireta. É, é um, um local muito mais nebuloso, porque é, ele segue muitos critérios de, de direito privado. Então, vou pegar algo do meu umbigo aqui, que é finanças. Contabilidade. Na direta aqui, em empresa, nós estamos falando de contabilidade de direito privado. Nós estamos falando de contabilidade pública. Então, nós estamos falando de orçamento de Estado. Aliás, uh, as empresas públicas com melhor desenvolvimento são as empresas não dependentes. O que, que é não dependente? Não depende de recurso nenhum do Estado. Ela tem autonomia, pela geração do seu negócio, de colocar o dinheiro do que é necessário. E aí a gente volta fazendo ping-pong com governança corporativa desse, dessas empresas. Ou seja, uh, eu não crio empresas... Segurando um pouquinho aqui de empresas, distinguindo empresas públicas. Qualquer tipo de empresa. Eu não queria uma empresa para ela morrer amanhã. Exceções muito específicas de negócio, a empresa ela não tem data para acabar. Aliás, se espera-se da empresa uma longevidade, uma perenidade. E isso é feito através do quê? De um, uma boa direção, um bom monitoramento. E aí a gente volta do conceito de governança. Então, empresas com mais governança corporativa, ela tende a atingir essa longevidade. Essa longevidade, ela passa necessariamente, por quê? Ter recurso para fazer as coisas. Se a empresa existe e ela depende que a administração direta repasse recursos para ela, qual autonomia que ela vai ter? Então, a uh... No nosso negócio aqui, empresas perenes, com boa governança, com boa administração, é o que vão dar maior retorno para a sociedade.
1: Muito bom, obrigada. Então a gente viu que existe uma relação muito intensa entre governança corporativa e estratégia, né e o que eu queria saber é que estratégia a gente pode ver no plano mais micro para o gestor público levar para o dia a dia essas boas práticas da governança corporativa? Que sugestão você dá a esse gestor público?
2: É, o que nós temos aqui, é, e aí eu acho que... Eu sou muito suspeito em falar, porque eu sou um, é, um grande fã de governança e, e entendo que a lei das estatais ela traz aí um casaco muito forte para se proteger uh, de atitudes incorretas ou questionáveis. Partindo desse conceito, uh, na lei das estatais existe um dos instrumentos que é o plano de negócio e estratégia de longo prazo. Então, uh, quando nós falamos aqui de conceito de governança corporativa, eu me arrisco a dizer assim, que quem se formou até os anos 2000, dificilmente ouviu em sala de aula falar em governança o termo encapsulado como governança corporativa. Ele ouviu práticas de governança em diversas outras disciplinas. E aí, nesse conceito que nós estamos falando, eu trago, por exemplo, desde 1976, que é a origem da lei das S.A.s, ele já falava em conceitos que estão uh, fragmentados da governança. Responsabilidade do administrador, responsabilidade específica do conselho de administração. Porém, essa responsabilidade, ela ficava muito ali no papel. Olha, você tem que ser uma pessoa probo, você tem que é, observar as finanças da empresa, você tem... Esse se você tem, quando você joga aqui no conselho de administração, como dissemos, é um colegiado, muitas das vezes a responsabilidade individualizada se esconde nesse, nesse colegiado. Uhum. E aí, com a lei das estatais, especificamente né, para as empresas públicas aqui, esse plano de negócio obriga que esses administradores escrevam um documento falando quais são as estratégias de cada empresa, avaliando os riscos e as possibilidades. Então, hoje, toda empresa pública, entre no site dela, tem que estar publicado esse plano de negócio e aí, voltando à tua pergunta, é muito difícil falar qual a estratégia de cada empresa. Cada empresa tem o seu negócio uhum. e aí somente quem ali está sabe para que caminho que ele deve levar. Aquele conceito que eu falei, daqui a cinco anos essa empresa vai ter recursos aonde? Da onde? O que, que ela vai fazer? Mas nesse plano de negócio, esse conselho tem que declarar. E ele declara sob o princípio da publicidade. Então, assim... Uh, eu tinha um professor, uh, tempos de, de, de né, graduação de direito, onde que ele falava que a lei é linda. Porque quando a lei é concebida, ela foi concebida para que tudo funcione perfeitamente. Na prática, nós temos N variáveis que isso tem um desenrolar. Nesse desenrolar é o que eu trago. A lei exige que esse conselho escreva essa estratégia. Ela exige que a empresa publique no seu site. Falta uhum. quem aqui? A sociedade que é interessada nessas empresas, fazer a leitura desses documentos e cobrar que aquela estratégia que ele mapeou, que ele definiu para onde que vai, ela seja cumprida. Porque a gente não pode esquecer que é empresa pública, feita para todos. Sim. Né? Então, uh, nesse sentido de estratégia e, e obrigação de descrever, assinar e colocar responsabilidade, isso fica muito mais latente, porque se ele não cumprir, ele pode ser cobrado pela sociedade.
0: Então a lei tanto traz ferramentas de controle e transparência para a estatal, como ela também protege o gestor público que está caminhando nessa estratégia. Sim, fica bem sim, mais fácil de trabalhar. Sim, sim. Então a gente falou um pouco sobre o conselho e lá no comecinho a gente falou sobre a diretoria executiva. Qual que é a relação desses entes dentro da administração indireta?
2: Total, né, Dolores? Porque, uh, como eu disse aqui, conselho de administração, estratégia. Ele é o um elo forte entre o sócio e a execução da empresa. Só que não dá para ter ingerência. Sim. Se o conselho de administração começar a querer planejar e começar a querer executar, a coisa não anda. Né? Mão direita querendo fazer mão esquerda. Não, não vai dar muito certo isso. Então, a diretoria executiva dentro de um relacionamento pautado em transparência e respeito, ela deve seguir as orientações desse conselho de administração. Na mesma linha, todo conselho de administração, qualquer conselheiro, tem que ter toda a liberdade de questionamento, entendimento do que está acontecendo no dia a dia da empresa. Até porque, voltando ao conceito de governança corporativa, monitoramento. Então ele tem que monitorar se aquilo que ele planejou, que foi discutido, deliberado, está sendo executado da maneira adequada. Então a diretoria executiva, nesse conceito, ela tem que dar suporte para esse conselho de administração para esse conselho visualizar o que ela está sendo realizada. Agora... Não dá né, uh, para mim mandar para o conselho uh, documentos em momentos diferenciados, ou documentos em, em, em que ainda não, não há discussão, não tem pauta para deliberação naquele momento. Então tem que ter uma organização para que essas informações da diretoria para o conselho se realizem. E aí uh, deixo aí também um caminho para a gente né, uh, trilhar, que seriam Boas práticas. Coisas que nem na lei das estatais, nem em outras legislações tem, mas que nós sabemos que são boas práticas, tais como a secretaria de governança, que é um dos produtos aí do IBGESP, que né, nós podemos auxiliar aí as empresas na criação, na criação de uma secretaria de governança. Né?
0: É, é só uma dúvida assim também. Eu sei que o conselheiro de, é, que está no conselho de administração ele pode estar em mais de um conselho. Né? e não obrigatoriamente ele é do quadro de funcionários da, da empresa. Então, existe um calendário fixo de quantas vezes vocês precisam se encontrar ou a empresa pública define isso e informa para a sociedade ou informa para os seus societários? Então, como funciona?
2: Então, é, separando um pouquinho, é, hoje há um conceito de três tipos de conselheiros. Né? Nós hum. falamos, e aí estou falando de uma maneira acadêmica, Seriam conselheiros internos que têm alguma relação com a empresa. Tá. Então, em empresas familiares, estou saindo aqui do universo de empresas pública, estou falando em geral. Sim. Empresas familiares, você pode ter alguém que atua na empresa e está no conselho. Você tem os conselheiros externos, que é o quê? Ele não está no dia a dia da empresa, mas ele tem alguma relação com a empresa. Ele pode participar de alguma associação que é representativa do segmento que a empresa trabalha ou até mesmo é, é, ter alguma função de relacionamento mais direto com a empresa, mas não está no dia a dia. E o terceiro tipo seria o conselheiro independente, que aliás isso é uma boa prática, na lei das estatais isso foi, é, trouxeram para a lei, Uh, é aquele conselheiro que, aí sim, na sua pergunta, ele não tem relação, nenhum vínculo com a empresa. E sim, ele pode atuar em mais de um conselho. Hoje em dia, se cobra muito a profissionalização desses conselheiros. Sim. Existe no mercado certificações para conselheiros, conselheiro de administração, conselheiro fiscal. E aí, uh, pela experiência que ele tem nas empresas, ele acaba participando. Alguns estados, agora entrando em empresa pública, têm determinações muito claras uh, no estado de São Paulo. Uh, esse conselheiro, ele deve participar, uh, ele é remunerado até dois conselhos. Se ele participar de outro, ele não é remunerado. Mas é muito comum que esses conselheiros participem. E aí, uh, nas empresas públicas, uma reunião por mês é obrigatória, tá. ordinária. Mas você tem reuniões extraordinárias que podem ser solicitadas então o que que isso uh, cabe, por isso que a gente eu volto a bater na boa prática de secretaria de governança, ter ferramentas calendário de reuniões isso não está escrito na lei que tem que ter, mas se a gente tem um colegiado aqui, que cada um tem uma agenda que participa de diversas coisas, se a gente não tem um calendário prévio, como que a gente marca a reunião? Como
0: sim. que a gente tem estratégia também, é, né? Sim, se não tem um calendário sim. de execução então, tá bom, muito sentido.
1: legal Bom, gente, a gente vai chegando ao fim desse bate-papo muito informativo com o Alex, mas antes eu queria dar, antes de agradecê-lo devidamente, né? Eu queria dar dois recadinhos para os nossos ouvintes, que é, não esquece de indicar nosso podcast para os seus colegas, para os amigos e falar um pouquinho do que é o radar IBGESP e também vai lá corre no site do IBGESP e vê o curso formação de gestores públicos para a sociedade de economia mista que é um projeto bastante bacana do qual o Alex faz parte. Agora que eu falei isso queria agradecê-lo imensamente. Nós estávamos ansiosas há tempos por essa conversa e foi um prazer conversar com você, Alex.
2: Eu que agradeço, é, sincero dizer que eu estava nervoso para fazer isso aqui. <risos> e foi ótimo. Né? Esse bombardeio de questões, mas agradeço, fico à disposição e até uma próxima oportunidade.
1: Envie perguntas que ele volta, ele já está <risos> profissional aqui.
2: Estou treinando.
1: Animado para outra. Pessoal, e daqui a 15 dias a gente volta com mais informações para vocês. Até lá.